0: 大家好，非常高兴能有机会在这里跟大家分享一下近段时间的自己一些体会。在这里也谢谢景明老师和贵军师姐给我这样的一个机会。我是昨天接到贵军师姐的邀请来做这次语音课的分享，说实话，当时觉得挺突然的，感觉自己好像分享不了什么有价值的东西，因为孩子虽然有变化。但变化似乎不是很大，可后来仔细想了一下，觉察到自己的内心其实是有些匮乏的，是不自信的。你想要孩子变成什么样的，是不是要符合你的标准才行？难道你所谓的标准就一定是对的吗？即便你是对的，可你只学习了两个月，就希望孩子有很大的进步、很大的改观，那是不现实的。是严重的越级跳平。那如果自己的内心是匮乏，是不自信，又怎么能带给孩子丰盛呢？所以，我想孩子现在是什么样的现状，我就真真切切的同大家分享一下。儿子目前是在读初二，从小到大，我们对他一直以来都没有施加过多的压力，学习上也比较轻松，他没有在外补过课。儿子上初一的时候，他学习很轻松，嗯，周末的时候大部分时间除了学习都是用来玩耍、休息、运动。他的成绩呢，在班里排名就是中等偏上，但年级也是这个水平。所以说，我们当时觉得他只要稍加努力就可以往前走，所以谈不上太太大的焦虑，只是心里有时候有些不踏实。但是初二上期的一次意外伤害，孩子耽误了很多课，家长对何老师对孩子非常照顾，他的很多功课没有完成，老师也非常宽容。他从受伤到痊愈持续了两个月，所以上个学期就这样在那种断断续续的，就是治疗当中，就这样结束了。期末的考试成绩可想而知，排名下降了近，排名下降了近三百，大家都应该听过这样一段话：初一不分上下，初二两极分化，初三天上地下。我当时的心情从以前的不踏实变成了焦虑，有时半夜越想孩子目前的成绩越焦虑，担忧孩子万一连高中都考不上怎么办？以后找不到工作怎么办？这甚至严重影响到了我的睡眠。又正值寒假，觉得儿子可以利用假期将前期落下的功课好好补补，追赶上来。孩子明明清楚自己的问题所在，可是他也不着急，他依然按照他以前的学习方式。当时又正值春节，怎么可能天天做作业？所以说，有时候就看着他成天玩我就觉得中考的压力让我都很焦虑，我在言语上就是唯分数论，让孩子觉得很反感，不想听我谈学习。我们双方就此发生了很多争执，我看他不顺眼，他也看我不顺眼，我当时也很抓狂，这孩子怎么变得这么不可理喻、顽固不化呢？对父母怎么能有这样的态度呢？我以前的嗯怪儿子怎么变这么陌生，我当时很想不通。年二月七日春节期间，我在喜马拉雅上搜索有关叛逆的话题，收听到咱们的亲子语音课。第二天一早，我就联系了贵军师姐，我体验了三天之后，于二月十一日正式入群学习。我学习了几天以后，我发现，我觉得自己在很多方面做的其实都不如自己的。老公和儿子，以前比如我犯了错做的不对，他们一般都是包容我，儿子也常常安慰我说：“妈妈没事儿。”他们都不爱挑刺，我却在生活中常常挑他们的不是，对他们的种种优点视而不见，认为是理所当然的，很少去说些赞美表扬的话。以前孩子的爸爸也说过，我在孩子的问题上过于掌控，不允许孩子有自己的意见，我还觉得。他是不够关注孩子的成长，纵容孩子，也因此责备他。现在想想看，真的是很愚蠢，真的是很无知。其实我的儿子从小是自信、阳光、开朗，他的情商很高，他可以和和各个年龄段的小朋友和平相处。因为现在有的小孩他不喜欢跟比他小很多的孩子玩，但我们家的小孩就可以，他可以带着比他小的很多岁的小朋友玩。他对人很谦让，他乐观，他从不计较。他当自己的利益受到损害时，会替小伙伴们说情，也很受小伙伴们喜欢。身边围着一大帮朋友，他都说同学们、小朋友们都叫他老好人。还有就是儿子非常喜欢历史、地地理啊、生物这些这些辅科。他从小都对这些东西感兴趣，我们在他小时候也会引导他多多摄取更多的课外知识，让他的知识面更广，所以他学起来就格外轻松，经常受到老师的表扬。我其实一开始从心底也是由衷的表扬他，也认为知识的学习不应该仅局限于中考那几门，但随着这次考试的严重下滑，对他考得好的。历史、生物、地理啊，这些门都视而不见了，揪住了语数外物理不放。孩子也因为上期考的不理想，变得没有以前自信了。加上妈妈的不理解，妈妈的焦虑不安，让孩子也感应到了。特别是叛逆期这个年龄的非理性和情绪性，儿子变得有些多愁善感了，变得不爱同爸爸妈妈交流了，特别是不爱同我交流了。同爸爸还可以能说到一块儿，也非常愿意跟爸爸在一起聊天，因为他同我的交流的时候，我一般就是很容易就是把话题转移到学习上，所以孩子就不愿意跟我过多的交流。我现在就是有有很深的体会，我在读到爱表扬课程里有一段是当初自己做了标记的，也是自己。做的不好，需要加强改进的部分，书里是这样讲到的：每当家长因为这样那样的原因没有对孩子及时表扬的话，就错失了一个启动孩子良性循环的机会，同时更是错失了培养孩子养成良好习惯的机会。及时表扬的重要性在于，只要你去做了，你就是在当下启动孩子培养良好习惯的良性循环。我当时读到这里的时候，我都哭了。我怎么因为一次考试成绩而否定孩子呢？怎么变得如此狭隘，认为生物、地理不纳入中考就觉得儿子学的如何也无所谓呢？因为自己的自以为是，因为自己的焦虑，看不到孩子性格上阳光、自信、开朗的这些优点吗？另外，我还想说的就是，不是你现在进去学习了，孩子马上就是朝着你想要的方向去转变，在生活中、学习中。会有不断的新的情况发生。这个年龄的孩子自己认为自己长大了，他也在探寻，也在试错。其实这是好事。难道当家长的想让孩子当个巨婴吗？作为一个初二男孩的妈妈，完全做到对他的学习放下担忧真的是很难。所以自己有时候也时不时的提醒他几次。他应该感应到了我对他的不信任。显得很不耐烦，儿子在学校也频频出现新的情况，情绪也总是反反复复的阴晴不定。我就做到不去注意他，收回眼睛，闭上嘴巴，因为自己也在反复出现多次情绪上的波动，凭什么还去苛求一个孩子？所以，尽管嗯，近段时间的学习，我也知道了。如果自己当时情绪控制不住，那就按照课程里讲的，通过及时的打断、停止、舒缓和表扬孩子，就可以避免负面情绪的传递。意识到重要的重要的是当下的关系，绝不动摇。亲子关系是一辈子最重要的事情，这个信念。我们家总的来说，孩子和孩子的感情基础也比较好。而且，孩子爸爸在这方面一直做得比较好，所以进群学习两个月以来，最大的改变应该是我，儿子也能够感觉到妈妈的改变，觉得妈妈是理解他了，共情他了，所以我跟儿子的亲子关系在这段时间来得到了极大的改观。儿子他对我提出的一些合理化的建议，他通常也能够接受。这里还有一件事情跟各位家长分享一下，就是我家的小孩他平时上学都是很积极的，他虽然有时候起床有点困难，但一般去学校都不会迟到。嗯，是有一天晚上，就是上个星期有天晚上，他放学回家情绪就明显的很低落。他平时一回家都先打开电视机，吃饭的时候叫他，可那天孩子没有看电视，吃饭也是闷闷不乐的。我就问他，他也不说。后来我就，后来他直接给我说：“妈妈，你帮我明天请一天假，我好累，想休息。”我还以为孩子身体不舒服，就说明天让妈妈带你去医院，嗯，去找医生看看吧。可他说身体没什么不适，就是单纯想休息。我当时看到他的表，就是他跟我说话的表情，哈。我都不知道自己当时居然很平静的就同意了，马上答应给他，答应他就是给班主任请假。我就说，嗯，那我就说感冒了，休息一天。嗯，儿子很吃惊的看着我，似乎不太相信我会这样做。但是我很认真的告诉他，我说想休息就休息，就好好休息。老师呢，那我去说，不用你担心。当时孩子的表情马上轻松了不少。他觉得妈妈在理解他了，然后他就对我讲了一件事情，就是他们小组有一个女生，就是在头一天晚上好像在家里跟家长发生过有过激的行为言行，家长当时还打电话报了警，今天请假去看什么精神科了，我不是太清楚事情的来龙去面去脉哈，儿子也没有给我过多的讲述。但是我觉得这件事情可能对孩子是有影响的，因为今天早上出门的还高高兴兴的，回来怎么就情绪不好了？而且他也一般不会太因为就是说嗯听写啊背书呀考试成绩啊这些事情搞得自己情绪不好，他还他还是觉得挺乐观的哈。今天晚上老公回来的很晚，不知道发生了什么事情。第二天早上就看到孩子没上学，还在睡觉，就问我什么情况，我就把事情的前前后后给他讲了。他可能觉得我有些担心孩子，就安慰我说，就说这事儿可能对孩子是有影响的，但是他今天不去就不去嘛，你都请假了，嗯，他说人有多大的事儿不用担心。说完我们就出门上班了。呃，当时听了他爸爸这样说了，我就觉得心里踏实了。我觉得他都觉得好像也没多大个事儿哈，所以我就没有太过于就嗯，觉得心理上有什么嗯负担了。快到九点时，就上午九点的时候，我不是很放心，我就打了个电话回去，我就问他吃饭没有，他说早吃了，他说正在做作业，嗯，我说那行，那我中午妈妈给你嗯带饭回来哈。就是中午，我当时正在中午的时候，我就在外面吃饭，他就打电话问我，好久给他带饭回家，他都饿了。我说我马上吃完了，吃完就给你打包。到家后，儿子就开始吃饭，他边吃边给我说，学校中午也吃这种午饭该多好呀。我就说，那妈妈早上给你做好，放在保温桶里，你中午到学校就可以直接吃，我也不用给你送。那他说，他说妈妈，我都给你讲了很多遍了。我不想搞特殊，嗯，学校吃什么我就吃什么。其实孩子还是很体谅妈妈的，他不想给我添麻烦。嗯，吃完饭他就给我说，他说妈妈我下午要去学校。我说，随便你，反正请了一天假，你自己考虑吧。嗯，你先睡会儿睡会儿午觉吧，我就我就去上班了哈。快两点的时候，儿子打来电话又说，我不想去了。我说随便你，你自己定。我就说，我就我就说你自己定嘛，反正那个假都是请的一天啊。你你，但是如果你想去了，你还是要给我来个电话，你就不要直接就去学校，我也不知道你去去还是没去哈、啊。到下午三点的时候，他打来电话说他去学校了。嗯。嗯，我那个下午下班回家，我就在读书，他还没有回来嘛，我就在读到那个阿叛尼的第二十二页中有一这样一段，他是这样说的：父母剥夺孩子做决定的权利，就是剥夺孩子培养自信和自我负责任能力的机会。当我们给孩子决定的权利了，给孩子承担后果的权利了，那么孩子就慢慢学会在做事之前先思考后果。做事情就不会胡来。我当天实际上能感觉到自己当天能量上有些拉扯，但最终选择了相信孩子。不管今天就是，就是不管那天他回来的状态如何，我做到不去打探，不去提。他讲什么我听什么，他不讲，我不去问。结果那天孩子放学回来，情绪比早上好了很多，又恢复到进门就看动画片了。以前他看动画片，我还去提醒他时间差不多了，早做完早睡觉。可那天我是盼着他看，说明他恢复了，说明他正常了。其实也不是正常，就是说明他嗯没有受到。嗯，这些影响，这些其他的那些事情的影响，所以感觉到孩子无论是从身体上还是心理上的健康都是第一位的。前两天就是少丽师姐在群里分享了一段她的感悟，用不要把一件事情看成一个问题的思想去处理与孩子、与伴侣、与同事的关系。这个时候，整个人的状态就是蓬勃向上的，至少你是接纳而不是抱怨的。我当时听了，我就觉得突然开窍。我当时正在上班，我戴着耳机在听，我就觉得好激动呀！我就反反复复听了，应该有两遍还是三遍，我就反反复复的去听。然后我晚上回家以后，我也在听。我都觉得，嗯，很有用。然后我尝试，嗯，我当天尝试用用这种不要把事情看成问题的思想去感受这两天在工作中、生活中的种种。我很快就感觉整个人非常的轻松。当我把平时在意的一些认为应该是解决的问题，真真正,正正的当成一件事情，以解决事情的方式同儿子交流，发现到不仅这个交流很顺畅，儿子的情绪和我的情绪都非常的轻松自在。这个星期以来，儿子每天就是状态都非常好，就是精神上的状态非常好。那个学习上呢，反正就是一步一步来，他那个学习的过程也是一个积累的过程，家长也不要。就是太着急，了，这点我我还是很清楚的。嗯，我基本上就是每天晚上我读书、看书、做自己的事情，嗯，不再去过问他。他给我他给我汇报，我就听着；他不给我说，我就不问。我就，但是我我会把就是群里家长就是老师发的一些东西，我要转告给他，我还是要给他讲。我就说老师发了这些东西了，我说你要知道。好，我过多的我就不再说什么了。我的体会就是最大的体会哈、啊，就是这两个月以来，就是我入群学习最初的想法，是他如何在这一年多的时间里拿下中考，考个好高中。但是现在我想的更多是要帮助孩子。找回阳光，找回自信，因为他们现在面临学业上的压力也非常大，在家里家长不说，但是在学校，老师要说，同学要去比较，所以他们的压力还是蛮大的。所以说，现在帮他找回阳光，找回自信，这是我的首要任务。我也坚信，孩子一辈子的成长才是我们家长应该关注的方向。孩子终究是会长大的，所以只管放心，让他去体验他成成长过程中应该体验的，给他机会，他自己才会有所感悟。就像我现在学习这个亲子教育课一样，只有真正的走进这个课堂。才会有一些体会，才会有一些感悟，才会反思自己曾经做的哪些地方做的不对，做的不够好。所以说，唯有不断的学习，才能让我们站得更高，看得更远，真正的帮到孩子，让孩子成长起来。在这里呢，我要特别感谢职业老师和景明老师的智慧。感谢贵军师姐在关键时刻的鼓励，也感谢群里家长们的互相加油鼓劲，让我们放下焦虑，不再担忧，做过做一个听话、照做的好学生，把自己先修炼好，把自己、把自己做好自己，让我们努力学习。共同进步，谢谢大家
1: 。你是不是跟孩子的关系不太好？你讲的话孩子不想听，甚至还故意跟你对着干？你的孩子是否无心上学，沉迷上网和游戏的时间多于学习，让你只能干着急？你是否尝试过很多亲子的技巧与方法？但却使灵使不灵，用力却使不上力。上述三种情况，你遇到过吗？你知道问题出在哪里吗？你知道如何解决吗？亲子成读群就是帮助你解决上述问题的。我们会教你如何以符合自然法则的方式来教养孩子。让你的努力得到好的回报。通过日常基本功的练习，让你更好的稳定在对的状态，给孩子正面的影响越来越多，负面的影响越来越少。晨读群是一个充满正能量的环境，师兄师姐都很积极正面，你们结伴同行，或相互扶持，或分享经验，你。